1: Votre rendez-vous avec la nouvelle solution fibre sécurisée de Bouygues Télécom Entreprises.
0: Bouygues
2: Télécom Entreprises. BFM Business. Le journal Faiza Younsi.
1: 22h02 sur BFM Business. Bonsoir à tous. La reprise en main du groupe Unibail et Rodamco par le trio d'actionnaires frondeurs s'accélère. Léon Bressler a été élu ce soir président du conseil de surveillance du groupe immobilier. Ancien patron d'Unibail, il contestait la stratégie de la direction aux côtés de deux autres actionnaires frondeurs. Xavier Niel et Susanna Galliardo. Le trio a fait son entrée au conseil de surveillance cette semaine après avoir gagné son bras de fer contre la direction avec le soutien des autres actionnaires. Et noter que Xavier Niel, deux devient membre du comité des rémunérations. Amazon va-t-il repousser la date du Black Friday C'est ce que demandent plusieurs fédérations de commerçants. Le coup près est tombé hier pour les magasins dits non essentiels. Ils ne rouvriront pas avant le 1er décembre prochain, soit juste après le Black Friday. Impossible dans ces conditions de s'associer à cette gigantesque opération commerciale. Leur appel a peut-être été entendu. Ce matin, le président, le patron de Amazon France, précisait qu'il n'avait pas encore pris sa décision. On fait le point avec Hélène Cornet.
3: Tout se joue à 4 ou 5 jours près avec deux options, avancer la réouverture des magasins physiques au week-end du 27 novembre pour leur permettre de participer au Black Friday et étaler un peu les achats de Noël, c'est ce que demande la Fédération du Commerce et de la Distribution, ou à l'inverse repousser la date de l'opération au 1er décembre prochain, jour d'impossible allègement des mesures. Pour le moment, rien n'est tranché, selon Frédéric Duval, le directeur général d'Amazon.
2: Je suis attentif à ce qui se passe, je, 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 je vois, pour l'instant j'ai je n'ai pas, pas décidé. La période en ce moment change tous les jours. Les autorités parlent régulièrement et parfois changent d'avis. Donc je veux attendre un petit peu et venir encore à une 15, 15 jours de, de l'événement potentiel. Donc on a le temps de prendre des décisions.
3: Ce qui est certain, c'est que le Black Friday cette année est mis en sourdine. Face à la grogne des commerçants, les vendeurs en ligne se font discrets et ont retiré leur campagne de publicité. Fnac Darty va limiter le nombre de produits sous promotion et réserver les plus gros rabais aux produits qui ont toutes les chances de se retrouver sous le sapin, comme la tech. Sobriété, c'est le mot d'ordre également pour discounts et Rakuten. Le Black Friday, un sujet devenu sensible.
1: Et deux semaines après le début du reconfinement, les premières données tombent secteur par secteur. Elles confirment ce qu'on pressentait. L'activité subit bien un nouveau ralentissement, mais la chute est moins violente qu'au printemps dernier. Emmanuel Le Chipre, notre éditorialiste, a sorti sa calculette. Voici son tableau de bord du reconfinement.
2: Le premier phénomène qu'il faut observer, c'est que cette fois-ci, les Français, forts de l'expérience du premier confinement, ont anticipé le reconfinement du 30 octobre. Et donc, on assiste, par exemple, à une vague massive d'achat juste dans les jours qui précèdent. Alors, on l'a vu dans tout ce qui est animalerie, jardinerie, soins esthétiques, etc. Mais alors, le plus spectaculaire, c'est les magasins de jouets. C'est CDLK, par exemple, qui nous dit que les ventes dans les magasins de jouets avant le 30 octobre étaient 80% supérieur à un niveau habituel, d'habitude à ce moment-là de l'année on est juste à 20% au-dessus du niveau moyen de l'année alors après évidemment le confinement oui l'activité réduit notamment effectivement chez les commerçants, ça c'est Skello qui nous dit qu'on a une baisse de 25% en moyenne mais qui est beaucoup plus forte dans les restaurants par exemple moins 65% de baisse d'activité la semaine qui suit le reconfinement, même chose pour les magasins de vêtements où on est à peu près à moins 40% après, il y a des secteurs qui continuent à, à profiter à nouveau du, du confinement. C'est les mêmes que lors du premier. C'est-à-dire, par exemple, tout ce qui est alimentation de proximité, où là, on est à 10-15% au-dessus des niveaux normaux. C'est ce que nous dit Somme. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est peut-être les ventes de voitures qui sont le meilleur indicateur. Pendant le premier confinement, on a divisé les ventes de voitures par 10. Là, les données de AAA Data nous disent qu'on est encore plutôt à 4 000 ventes par jour au lieu de 9 000. Donc, plutôt une division par deux que par 10. Donc, on voit bien que ce confinement, il a moins d'impact que le précédent. Par contre, il intervient sur des entreprises qui sont beaucoup plus fragiles et donc peut-être que la capacité de rebond à l'issue de ce deuxième confinement sera sans doute peut-être aussi moins forte que lors du premier confinement. À
1: 22h06 sur BFM Business, on part tout de suite à New York pour faire le point sur la clôture à Wall Street. Les indices terminent la semaine en forte hausse. Bonsoir Sabrina Kegliosi, Le S&P 500 termine même sur un niveau record.
0: Bonsoir. Avec un indice à 3595 points ce soir à la clôture, plus 1,35% sur l'indice S&P 500. Le Dow Jones, belle séance également, plus 1,4%. Le Nasdaq de son côté prend tout juste 1% ce soir à la clôture. Au terme d'une semaine extrêmement volatile, on a démarré sur les chapeaux de roue, dans le sillage des annonces du laboratoire Pfizer concernant son vaccin. Et puis on a eu pas mal d'hésitations, rotation sectorielle. Au final, ce vendredi, donc hausse généralisée, avec une séance qui aurait été marquée aussi par les résultats d'entreprise et Disney qui est véritablement la vedette du jour plus 2,13% ce soir à la clôture suite à la, résul... à la publication de pertes certes sur le trimestre écoulé mais beaucoup moins lourde que prévu Disney plus son système son service de streaming a plus de 73 millions d'abonnés payants clairement les marchés ont apprécié puis Cisco également très belle hausse ce soir après la publication de résultats supérieurs aux attentes portées par le télétravail le titre Cisco terminait sur un gain de 7% belle séance euh, sur les indices américains donc avec un Dow Jones qui prend 1,4%, 29 479 points ce soir.
1: Merci à vous Sabrina. Et sachez qu'à Paris, le CAC 40 a terminé dans le vert aussi, plus 0,33%. Il termine à 5 380 points. C'est fait. Orange obtient le remboursement de plus de 2 milliards d'euros du fisc. Le groupe était engagé dans un bras de fer avec l'administration depuis presque 10 ans. Il contestait un redressement fiscal qui lui avait été infligé suite à sa réorganisation au début des années 2000. Le Conseil d'État lui a donné raison dans une décision rendue aujourd'hui. EDF plombé par la crise sanitaire. Son chiffre d'affaires baisse de 4% sur les trois premiers trimestres. Il termina à 49 milliards d'euros à fin septembre. Le groupe a été pénalisé par la baisse de consommation d'électricité et par le recul de la production nucléaire. Il confirme malgré tout ses objectifs annuels. Également dans l'actualité, Google qui se prend les pieds dans le tapis avec la fuite d'un document interne qui évoque un plan pour attaquer Thierry Breton, le commissaire européen aux marchés intérieurs. Le PDG de Google, Sundar Pichai, a dû s'excuser. Les précisions d'Alexandra Paget.
0: « Le patron de Google dans ses petits souliers. Ça ne ressemble pas à Google. Ce n'est pas comme ça que nous procédons », plaide Sundar Pichai dans une conférence virtuelle. Pourtant, le document que se sont procurés le Point et le Financial Times décrit par le menu la stratégie du géant américain pour éliminer les contraintes jugées déraisonnables qui risquent de lui être imposées. Une stratégie qui passe par un lobbying intense allant jusqu'à mobiliser le gouvernement américain et des alliés transatlantiques sur les problématiques de commerce. L'un des objectifs, semer la zizanie au sein de la Commission et faire pression sur le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton. Thierry Breton qui dit naître mal Malheureusement, pas surpris par ces pratiques d'un autre siècle, mais se dit prêt à discuter avec les grandes plateformes. Reste que cette fuite intervient au plus mauvais moment pour le géant américain, alors que Bruxelles dévoilera sa directive européenne pour encadrer les géants du numérique le 2 décembre prochain. Un prochain point sur l'actualité à
1: 22h30. En attendant, vous retrouvez le Grand Journal de l'écho.
0: Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app.